1: gap. You can tell me I'm gone, you tell me I'm gone
2: Bem-vindos ao Hammercast mais um, estamos aqui novamente para falar sobre o West Ham, talvez não o melhor time de Londres, talvez não o melhor time da Inglaterra, muito provavelmente não é o melhor time do mundo, mas a gente ama mesmo assim, comigo hoje na, na bancada, o senhor Cássio Amaral, direto de Londres, boa noite Cássio.
1: Boa noite Luiz, boa noite a todos, muito obrigado por todos que estão ouvindo aí mais um episódio do Hammercast, né? Então, só quero deixar uma, queria botar uma observação, caso vocês ouçam alguns barulhos meio estranhos aí, que hoje dia 5 de novembro, aqui na In... assim como todo mundo, né? Mas aqui na Inglaterra é... <risos> eu tenho que ressaltar, né? Daqui a pouco alguém acha que eu tô... Na Austrália Daqui já não é! Daqui alguém acha que eu tô em Marte, alguma coisa assim, né? Só quando bebe. É, exato. Então hoje está tendo a comemoração do Guy Fawkes, que foi um cara meio louco aí, que no ano de 1600, por ser católico, tentou explodir o parlamento com um rei que era protestante e daí virou uma comemoração aqui na Inglaterra. isso. Então hoje acontecem muito, muitos fogos aqui, então
2: o barulho está enorme, caso vocês ouçam alguma coisa estranha. Assista um V de Vingança Que conta mais ou menos essa história Remember, remember the people, remember blá, 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 blá. Tem uma frase assim, é dele é, é. Esse filme conta aquela
1: A história é muito bacana,
2: né? A história é muito, é bacana, né? história é muito bacana É como que é essa? A frase é, Lembre-se do 5 de novembro A pólvora, não sei o que lá é a traição, eu não sei por que Outro motivo, uma pólvora de traição Uma traição sobre pólvora Tinha que ser esquecida algum dia, alguma coisa do tipo é bonitinho. É... Direto de Curitiba, não tão filosófico quanto eu, Gabriel Belich. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Estou é, no mesmo planeta que o Cássio Amaral, na Terra, mas está é um pouquinho longe. <risos> e bem-vindos ao... Ao... ao episódio que é esse? Cinco, seis? Perdi a conta já. Seis já. É Vamos fazer enquanto até o sexto. Então, Bem-vindo ao sexto episódio. Estou de novo no, no Hammercast.
2: Graças a Deus, tava, a gente estava com saudade Estava
0: meio alto, agora estava meio off e voltei
2: Falando em estar off Já que a gente está aí Falando bastante sobre esse tema Nas, nas nossas redes sociais Gabriel Beliche comprou passagem Para São Paulo hoje para vir Para o encontro, né Gabriel?
0: Exatamente, comprei Vou chegar na sexta-feira Nosso jogo é sábado E eu volto domingo eu Vou de busão é, estarei presente lá já Confirmei a, a, a minha entrada E o ônibus Então, quem quiser me ver Eu vou estar tá lá A primeira dama vai estar tá lá
2: também? Porque ela é torcedora do City A gente não sabe se
0: ela vai deixar, se vai deixar ela entrada então, então, ela está tá começando a gostar do. Infelizmente está começando a gostar Do S, o S, o S o dela. Continua torcendo por City <risos> é, Exatamente Eu falei para ela, mas
2: é, não sei não, viu? Ah, é, enfim. É, Cassião, é, nesses últimos dias aí a gente tem, tem tentado pelos bastidores é, fomentar bastante o, o nosso encontro e daí de Londres temos novidades fantásticas, não é não?
1: Cara, é uma novidade sensacional. Ah, essa
2: novidade aconteceu
1: hoje, né? Então, ah, tá sendo aqui em primeira mão até mesmo para quem tá ouvindo. A gente não publicou em nenhuma mídia nossa. Não caiu no Twitter, não caiu no Instagram, nem no Facebook É uma é uma é uma notícia maravilhosa que chegou agora à tarde para nós Que o nosso grande amigo e uma pessoa sensacional que é o João Castelo Branco Conseguiu contato direto com o clube E o clube forneceu, o West Ham United forneceu uma camisa oficial do West Ham autografada Camisa número 8, autografada pelo Felipe Anderson, e essa camisa vai ser sorteada no dia do jogo, no dia do encontro, né?
2: Exatamente. E não vai ser só isso, né? Hoje a gente é, estabeleceu mais algumas regras do encontro e nós teremos três prêmios. Exatamente. É, Para quem participar, e três prêmios muito legais, obviamente, a gente ainda vai. Vai debater aqui como que a gente vai fazer, se vai ser na hora, se vai ser antes a gente só entrega, mas provavelmente na hora vai ser uma, uma bagunça mais legal. Mas Gabriel, é, fala aí quais são os nossos três prêmios começando do terceiro para o primeiro. Se você souber, se você não souber, você fala assim: Ah, eu tava. Falhou aqui o áudio, depois eu falo, aí depois a gente fala.
0: Oi, falhou o áudio. <risos> <risos> Brincadeira. Teremos o, o Cascol da Hummers Brasil. Exato, pro terceiro é... colocado, que a gente vai criar uma, uma gincana,
2: provavelmente. Uma que gincana. Mais rápido.
1: <risos> quem, quem, quem for
2: melhor de copo tem mais chance. Exato.
0: Segundo. O segundo. Será o.. Tô certo ou errado? É, tá o... certo. Tô certo? É, o, é o Luiz, então. O Luiz vai ser um presente. <risos> não, aí não vai ninguém nessa porra. Opa, vamos levar vai, o Luiz. Vai estar
2: tá
1: só com o laço, né?
2: <risos> Nossa, essa imagem ficou agora na minha cabeça. Puts, assim, ó. Coisa... A coisa mais horrível Nossa. que eu pensei na, na história. <risos> então, segundo lugar, não vai ser eu. Meninas, desculpa, mas não vai ser eu. Não, vai é... ser dessa vez. É. O segundo lugar ganha também uma camisa oficial, mas essa fornecida pela gente não pelo, pelo clube.
1: Vindo aqui e, da Inglaterra, e... né?
2: Isso. Obviamente, vai, vai ter até vídeo do Cássio pegando a, a camisa lá, na, lá na, na loja do estádio. E primeiro, primeiro na loja. Né? É, e em primeiro lugar,
0: obviamente... É... O, primeiro, o primeiro, acho que a gente pode fazer um xuxa e ficar com alguém na Hammers Brasil. O que vocês acham?
2: <risos> Fazer o quê? Fazer um xuxo ali <risos> e, e esse terceiro
0: prêmio fica com a gente. <risos> que que chuxo, é.
2: velho. É quando você. Vai, sabe o montinho, velho? Vai todo mundo ali, causa aquela confusão.
1: Ah, mas... que... entendi.
2: A,
0: a e aí tá... vai sair o nome de alguém, de nós cinco. É, a, gente tá muito irmãos 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 que a gente não pode o meu. Ou do Cássio ou do Luiz. <risos> o que vocês acham? Vamos parar de suspense, vamos falar então. É uma camisa é. autografada e oficial do Felipe Anderson, Exatamente. cedida pelo nosso amigo Castelo Branco,
2: João Castelo Branco. É, cedida pelo, clu pelo clube, é, disponibilizada pelo João, que Exato. o Cássio falou aqui um pouco, que é grande amigo, mas é, não tem... basicamente ele não tem motivo nenhum, é, não está se beneficiando é, profissionalmente, é, não está se beneficiando é, financeiramente. Mas ele tá ajudando a gente de um jeito, cara. Que a gente... Outro dia foi até difícil dormir, né, Cassião? Exatamente. Tanto que o, que o João tem, tem sido gente boa. É, tem, tem estado muito é, ligado no evento. Pedindo é, informação de quando vai ser, onde vai ser. É, quem que vai, quem que não vai. Cara, tá sendo muito, muito legal o João. Um parceiraço nosso. E cada vez mais a gente tem a agradecer a ele. Aí começou... A minha relação com ele começou... Quando eu participei do podcast aí, quando eu estava em Londres, mas é, o Cássio já conhece ele há um pouquinho mais de tempo, fez até um, uma série especial lá para a ESPN. E, João, é, vamos mandar esse episódio para ele, ver se ele ouve. Marcar aqui 11 minutos e 13, já mandar para ele certinho. Aí ele ouve só os agradecimentos <risos> e não tem que ouvir o resto dessa porcaria. <risos> <risos> se livra, né? Ficar livre
1: disso. Mas uh, uh, o que ele está mobilizando para conseguir. Uh, fazer uh, esse nosso encontro ser mais destacado está sendo incrível sabe é, o João é uma pessoa sensacional sem sem explicação para ele e pelo que ele fez hoje e pelo que ele está tentando fazer que ainda a gente está deixando meio meio em off ainda uh, para quem sabe futuramente a gente está anunciando aqui
2: exato a gente fala isso fala disso depois a gente tá louco pra contar. Eu tô doido. Eu, eu tô coçando pra contar as outras coisas que a gente tá pensando aqui. Mas não, melhor não. Assim, até pra gente, né? E depois se não der certo, a gente vai ficar... É é, mas é, finalizando assunto evento, a procura tá sendo muito legal. A gente tá muito contente com todo mundo que, tá, que tem procurado, que tem falado com a gente. É, o espaço é pequeno, então se você tá pensando em estar em cima do muro, é bom falar logo. A gente tá manda aí que tenha pouco mais de 10 vagas lá pro, pra contagem se for mais gente, a gente vai ter que dar um jeito mas o ideal seria que a gente conseguisse com um o número que a gente combinou com o com bar, mas tenho certeza que bar cheio é sempre bom, então não sei é, mas é isso, obrigado pessoal, a todo mundo que já manifestou interesse, que já falou que vai e a gente tá tentando trazer cada vez mais novidades aí para vocês e vamos seguindo aqui falar daquela coisa mais interessante do planeta, que é a derrota de 3 a 2 para o Newcastle. Eu, particularmente, participei de um, de um podcast do American Hammers TV no domingo à noite, e eu já meio que soltei tudo o que eu tinha para falar. Já já falei mal do Pellegrini, já falei mal do time, já falei mal de tudo. Vou deixar o Cássio, que, primeiro, saiu atrasado de casa. Segundo, chegou lá, deve ter passado um frio da gota, que na Inglaterra já está frio. E terceiro viu a gente tomar três gols do Newcastle que não tinha feito mais de um gol em nenhum jogo da temporada e não tinha é, feito mais, se não, se não me engano, não tinha ganho fora de casa ainda. E aí, Cassiano, qual foi a sua, é, como foi seu dia do sábado estando lá no longo Stadium, vendo aquela desgraça acontecer?
1: É, o meu dia não foi nem um pouco bom, né? Isso aí, na verdade, para quem torce para esse time eu acho que tu já fica mais ou menos com, com um nó na garganta, sabe então já vai pro estádio pensando <risos> só que, sabe, sabe o que chama atenção? que a gente vai pro estádio que a gente vai enfrentar o Newcastle tá, não, não tô desmerecendo porque o que eu acho dos times da Premier League não tem time ruim na Premier League tem time mal treinado, que é o nosso caso, caso do Newcastle, que eu acho que o Newcastle tem bons jogadores principalmente do meio pra frente assim como eu já falei Celso
2: Roditzi <risos>
1: Assim como eu já falei do Chelsea, né? Que pra mim também é a mesma opinião, sabe? Que é bom do meio pra frente. Mas, uh, cara, a gente imaginava, pela situação que o Newcastle vem, a gente imaginava que pelo menos um empate em casa a gente ia, 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 ia ter, sabe? Então, chegar no estádio com 22 minutos de jogo, a gente tá perdendo já de 2 a 0 e ver um time que não tem velocidade, não tem esquema tático, uh, o Pellegrini não, uh, uh, não não consigo entender como é que ele não consegue dar uma continuidade ao trabalho que ele fez no início da, dessa temporada. Já são seis jogos, cinco ou seis jogos que a gente não vence e uh, é incrível como nossos assim. Ó, eu, eu sei que já estou sendo muito repetitivo. A toda vez está falando dos nossos laterais, mas é algo absurdo, algo nojento de se ver como nossos laterais... Uh, desculpa cortar, mas o Chelsea acaba de levar o quarto contra o Ajax. <risos> como... Como... <risos> Não, eu tinha que noticiar isso daqui, cara. É impossível de não noticiar um negócio desse Bom, então, Chupa, então cara, isso daí é revoltante saber que é uns 70 minutos do, do 70 e poucos minutos do segundo tempo a gente tá levando já três e é algo assim que nem a torcida tava imaginando que a gente ia acontecer isso tanto que quem acompanhou pela TV o jogo viu que chegou na, 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 na nos, nos 60, 70 do segundo tempo, já a metade do estádio já tinha saído, né?
2: O saiu na hora do gol do Snodgrass. Eu saí, <risos>
1: exatamente. Mas eu vou falar uma pra vocês. Eu saí quando a gente levou o segundo gol, eu já fui pro bar do, do estádio, tá? Fiquei lá até terminar o primeiro tempo, voltei pra assistir, e daí quando... Uh, quando exatamente quando eu botei o pé para fora do estádio, que eu ouvi o grito do torcido, até eu mandei um áudio lá no, no, no nosso grupo pedindo quem é que marcou, porque eu, não, eu já não tava mais <risos> dentro do estádio, de tanta raiva que eu tava além de estar tá molhado, passando frio e ainda uh, passando raiva
2: é, e vocês que assistem o jogo pela TV o Cássio ele fica na bandeirinha do escanteio no, do lado que o Weston ataca no segundo tempo então, se a jogada for do lado do Felipe Anderson ali pela esquerda e a bola for para a bandeira de escanteio, presta atenção que provavelmente você vai ver o caso que eu vejo toda vez.
1: É verdade, tu vez. me falou que tu, tu falou que tu me viu, né, cara?
2: É, eu tive, tava lá todo todo meu tadinho, passando raiva, me <risos> com frio. Ai, com frio hein? É, Gabriel, o que você tem a dizer desse jogo? É, eu particularmente, eu tava assistindo a partir do momento que chegou que tomou o segundo gol. Eu já comecei a mexer no celular... Tinha que fazer um escuro aqui na parede... Tava pensando se ia se acabei ia acabar não fazendo... Mas não tudo, né? E aí... <risos> cheguei lá e falei... Quer saber? Vou prestar atenção no jogo... Foi a pior coisa que eu fiz... Você fez mais ou menos a mesma coisa... Ou você assistiu prestando atenção e se arrependeu?
0: Cara, para mim acho que foi um pouco melhor que o teu... Porque... É, eu não tenho Dazan... <risos> então eu fiquei acompanhando no celular... E fiquei vendo o jogo, se não me engano, do City, enquanto isso. E eu só via o, os, os gols lá do, do Newcastle e fui acompanhando meio que lance a lance ali. E aí quando saiu o terceiro, eu, eu abandonei.
1: Quem que é, não abandonou, é... né?
0: Exatamente. Mas, é porra, estamos no terceiro jogo sem vitória, sem, sem, sem ganhar. Era uma sequência que dava muito bem para emplacar aí umas duas vitórias, um empate talvez com o Everton. É decepcionante, eu até falei depois do jogo que o time perdeu, perdeu o ímpeto, né? Perde...
2: O Gabriel caiu da conexão, quando ele voltar ele continua. É, ele estava falando aí do das três vitórias, na verdade são cinco e o time não ganha desde 22 de setembro contra o Manchester United 2 a 0 contra o Manchester United mas é... eu, eu posso fazer só uma observação bem rápido só, o
1: que me deixou mais puto que já desde o início do jogo já já vi que não ia ser bom para nós foi o lance do primeiro gol, Luiz eu acho que o lance do primeiro gol para mim foi assim ó, era que nem tivesse jogando uma turma de comediante, sabe? Porque a gente, o Felipe Anderson, ele perdeu a bola no meio de campo, tá? Uhum. Foi feita uma ligação para o Almiron. O Crazywell uhum. conseguiu errar o corte da bola, ele deu, uma, é, ele deu uma rosca na bola, que a bola caiu no pé do Almiron. Ele correu em direção à área, quando ele ia entrar sozinho, o Diop fez a falta na entrada da área, tá? Até aí, já a cagada do, 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 do Crazywell, tá? Foi cobrada a falta, a bola subiu, uh, quem, cabeceou, quem cabeceou foi o... Quem disputou a bola foi o Balbuena junto com o, jo, o Joelinton. Uhum. O Joelinton ganhou do Balbuena no cabeceio, que ele cabeceou o meio da área, e quem que tava fazendo cobertura? Crazywell E o cara, o, o Clark, <risos> conseguiu venceu Crazy ó, na cabeçada e acabou fazendo o primeiro gol. Isso daí já já me deixou completamente assim desanimado no estádio. Gabriel voltou.
2: É você... O Gabriel voltou. Machucou? Voltei.
0: Caiu, caiu do prédio.
2: Oh, ó, a gente estava falando aqui do, do lance do primeiro gol e você tinha comentado que eram três jogos sem vitória. Agora são cinco jogos sem vitória. O último tinha sido no dia 22 de setembro contra o United. É, não é ideal, né? A gente tem... Eu sei que eu ziquei bastante quando eu falei que ia fazer 15 pontos do, dos 5 jogos ou alguma coisa do tipo, 18 dos 6 jogos, mas a gente tá... Cara, o, o Cassião falou, parecia um bando de, de comediante, palhaço. Sabe o que parecia pra mim? Que aqueles jogadores tinham se conhecido ali antes do jogo o Pelegrini foi lá e deu a camisa. Que nem quando você chega num, num, num time novo... Chuvou um peneirão. É goleiro, que estar que... rolando um peneirão. É, você que... Quando você... É... Você é goleiro, tem que escolher o time e não sabe quem é tá o melhor. Você vai pelo que parece que corre mais, pelo maiorzinho que joga de zagueiro. Para mim é isso. Não, não parece treinado, não parece que aqueles caras se conhecem. Não é, não é que tipo eles não treinaram juntos. Não parece que eles se conhecem. Você vê o, o eu vou sempre defender os jogadores de habilidade porque eu acho que eu, o, o Felipe, o Iar o Alé, é, eles quem, eles têm que ter menos é, obrigação defensiva para estarem dispostos e, e apostos no campo para puxar contra-ataque, enfim. É, mas sem aproximação. O, o time não consegue acertar mais do que três passes. E você vê que o time, mesmo assim, semana após semana, não corre mais, é impossível. O que, que a gente faz? Se, se eu perguntar para o Gabriel agora. Gabriel, me fala dois jogadores que você... Né? tiraria e colocaria no time para resolver. Você teria resposta?
0: Não existe. <risos> não tem quem tirar e quem colocar. É... Eu acho que o Peregrino já perdeu a... o comando faz muito tempo e parece também que os jogadores estão fazendo corpo mole para ele sair. Mas isso na Inglaterra você não vê, né? No Brasil você vê e o meu jogo e o... TV, Meu Deus, alguém
1: Volta, tá aí, no temporal aí? É, sou eu, cara São Paulo tá caindo muito.
0: Meu Deus, alguém <risos> me assustar aqui, cara Olhei pra fora agora aqui pra ver se era aqui Aqui já passou essa chuva <risos> Já mandei pra São Paulo essa chuva aí Desculpa é, te passou.
1: cortar, Gabriel Pode continuar aqui, foi tão alto
0: O barulho do trovão aqui <risos> que eu me apavorei aqui, cara. Mas na minha opinião o time tá querendo derrubar o Peregrino E só a diretoria que não vê isso. Né? Porque é um time sem vontade nenhuma. Sem entrosamento algum. É só os jogadores que realmente é, sabem partir para individualidade. Que tentam resolver. Que é o caso do Felipe. O Valê. E... Porra, não, não vejo outro. assim é, Como vocês falaram lá do... do das falhas, as duas jogadas os dois primeiros gols foram em cima do, do Criswell só que no segundo eu acho que não foi muito culpa dele por, justamente pela pela bola vir alta é, veio meio que, que na parte da frente, eu acho que foi mais a zaga que errou então eu acho que putz, gente, é... não tem muito o que fazer se não for a demissão do, do Peregrini e eu não, não sei quem assumiria esse barco afundando aí, que é o West.
2: Deixa essa pergunta para depois que tá, no, tá aqui na lista do, do pessoal que perguntou pelo Instagram. É... <coughs> Nossa, até tossi na hora de falar, com alegria. É... Ô, Cássio, eu faço a pergunta que eu fiz pro Gabriel para você. É... Você voltaria, falando de dois jogadores, você voltaria é, Fredericks e Masuako pro time, pelo menos para tentar mudar alguma coisa?
1: Cara, por questão de velocidade, até eu acho que foi debate da nossa parte a semana passada, que eu, eu tinha gostado do jogo do, 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 do Zaba contra o Sheffield. E, e eu acho que tu, Rodrigo, disseram que, era, que preferia o Fredericks. Só que realmente o Fredericks, na verdade, de qualidade técnica... Eu acho que ele está bem semelhante ao ao zabaleta, mas ele tem uma ele tem mais velocidade. Mas eu não, não sei no que que a gente ganharia isso. Até porque uh, eu acho também o Mazuaco... não. Cara, é que o Crazy é o problema é que ele não conseguiu fazer até hoje nem com o Lanzini e nem com o Felipe o que ele conseguiu fazer com o Paier, né? Na, naquela temporada que que, que o Paier jogou aqui no West Ham, né? Mas, cara, eu, eu acho que nem, nem o Armolenco tá fazendo um bom, um, um, uns bons jogos, né, cara? Eu acho que teria que o Pellegrini pensar melhor aí na, na, na questão da, da escalação, não sei. Bem, bem difícil de analisar, porque a gente não tem peça de reposição. A gente não tem peça de reposição.
2: Cara, essa chuva aqui em São Paulo, você falando em Paê, meu olho já encheu de lá. <risos> daqui a pouco vocês vão ver aqui ó encostado na janela com aquela com a aguinha descendo tipo filme uhum. eu vou, vou até tirar uma foto em preto e branco e postar no Instagram por favor tá bom bonitinho uhum. de lembrar do Paier porque olha difícil desde que ele saiu a gente já tentou repor primeiro que o, o Billy tentou repor com o Snotgrass. Né? então uhum. não é o jogador que, que rende em nenhuma parte do campo direito imagina substituir Paier é, e segundo, que o Felipe, ele, a gente já comentou isso mil vezes, não é o cara que vai conseguir fazer muita coisa sozinho. Ele é um cara de velocidade e drible, ele precisa de um dois, ele precisa porque, é, abrir a jogada para alguém para receber na frente. Ele não vai driblar cinco jogadores né, na sequência, que nem o do fazia, para chegar lá e fazer o gol. Não é o jogo do Felipe. É tá... Ele é muito bom, mas ele também não é esse tipo de jogador o Pelegrini tá matando a, a, a moral e a performance do Felipe pela esquerda, do Aler deixando ele sozinho lá na frente, e, a, e o Arbolempo, ele tem uma jogada, que é cortar pra frente e bater, mas também, ele tá sempre sozinho, marcado por, por três, nunca vai conseguir fazer. Então, não tem saída.
1: É, e o, querendo o nosso, nosso time, ele ele, com o passar do tempo, ele tá ficando cada vez mais lento, né? Antigamente, vocês lembram da história que uh, quando o time mudou pro London Stadium, a reclamação de muitos jogadores era que uh, o campo aparentava ser maior então eles acabavam cansando demais não sei o que, quase que era muito verde, sabe e agora com é, vocês lembram disso, né que houve, houve essa reclamação dos jogadores, que eles achavam que o campo era grande demais por, por as linhas, depois as linhas terem uh, aquele gramado sintético verde, né então, agora com a mudança que eles botaram uh, as cores grenar ao redor do, 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 do gramado e continua lento, cara. Continua lento. Parece o time do Billy, parece o time do David Mois e tá cada vez pior. A gente até teve uma jogada, pra, vou ser bem rápido aqui: teve uma jogada no primeiro tempo do Felipe Anos que ele pega um contra-ataque, ele vem correndo pela esquerda e daí até a torcida vaiou ele, pegou e xingou, porque ele. Ele parou a jogada, só que ele tinha dois zagueiros já cobrindo ele e não tinha ninguém do lado para ele passar a bola. Então, não, não tá faltando alguém para dar esse acompanhamento, para fazer
2: alguma coisa, sabe? É, você tocou num ponto interessante, Cássio. Torcida na Inglaterra não costuma vaiar durante o jogo. Tem até aquela expressão que eles falam, you don't buy your own players, mas é, eu ouvi bastante vezes inícios de vaias lá. é... Você que tava lá, era vaia mesmo ou era
1: a Não, era vaia. Houve muita vaia no jogo. Houve muita vaia. Porque... Foi, o... p... Foi
0: o Cássio porque... que puxou as vaias. <risos> Coisa de brasileiro. <risos> puxou a charanga, é né? <risos> é,
2: é justíssimo, Cássio. Se você não, não fizesse isso, você ia estar assim, tá torcendo errado. Mas vamos seguir, porque hum. chega de falar desse jogo foi difícil de ver. Não vamos analisar performance um por um porque não tem o que analisar. Todo mundo foi péssimo. É, a nossa maior, nosso maior, a nossa maior ameaça no ataque nesse jogo foi o Balbuena. Ele fez, <risos> um, ele fez o goleiro fazer uma boa defesa. Ele cabeceou cabeceu duas vezes por cima da trave e da trave fez um gol. Já, já diz bastante coisa, né? a gente Eu não lembro qual foi a última vez que a gente fez gol de, de open play, né? De, eu acho que o do Snodgrass até foi de, de jogada construída, mas tá muito difícil de ver, tá, tá bem complicado. É. Vamos seguir agora pra, falando em complicado, falar de pegar o Burnley fora de casa. É, <risos> alguém quer falar? Ou vocês já estão tá preparados
0: para o que vai acontecer? Ah. Olha, é... é duelo de desesperado, né? O Burley tomou de três do Sheffield. A gente perdeu. A gente empatou, né, aliás, com o Sheffield. Chupa, pra... Burley! Então, então vamos ver. Aí a gente já tá com uma certa vantagem, mas Eita. nesse momento é difícil ter vantagem, né? Dois, com esses dois times. Os Clarence e o Blue. Castilho, você vai pra Burley? Tô com o ingresso, cara, mas
1: ainda tô decidindo se eu vou até lá, porque são. <risos> Uh, eu tenho duas opções, ou ir com a torcida ou ir de trem, só que o de trem acaba se tornando muito caro. Mas com a torcida são seis horas de viagem e seis horas para voltar. E não é esse o caso. O caso é ir até lá e aguentar mais uma derrota, né, cara? Não é o pessoal pode pensar, o pessoal que está ouvindo agora, ah, mas o cara não apoia o time. Não, não é isso, cara. É que tudo envolve uma coisa, sabe? É é um dia inteiro longe da família, é um dia inteiro uh, viajando. É um dia inteiro para te transmitir o amor pelo clube que tu tem e o clube não te retribuir a algo assim que
2: é, é foda, sabe? É, Burnley que é pertinho de Manchester, né, eu acho que inclusive é na região metropolitana de Manchester, então Londres é ao sul, sudeste da, da Inglaterra e, e Manchester é no, no norte, então é realmente muito complicado chegar lá Eu fui... Eu ia até, até Burnley quando eu tava em Manchester Mas eu decidi não ir é, de, Lond... de Manchester é rápido e fácil Mas o tempinho que faz lá naquele lugar também, Cássio é. É, Se Londres falam que é cinza Manchester é cinza e claustrofóbico De tão frio, <risos> de tanta chuva de... Esse tempinho aqui Sabe aquela garoinha fina? O tempo inteiro que eu, eu tava lá no verão hein? Há
1: é, duas temporadas atrás eu estive em Burnley e é uma cidade assim que uh, cara para quem quem chegar de trem lá uh, tu, tu vai passar assim no meio de casas para chegar na, na estação não é que é, é que nem quando tu chega numa estação de trem aqui é tudo aberto tu consegue ter uma visão da estação não tu acaba saindo num beco assim que tu não sabe onde é que tu tá sabe tu desce uma ladeira um morro e a cidade assim no pelo menos o pouco que eu vi não tem muitos atrativos né mas é um é um estágio é um estádio muito charmoso, muito bonito de citar. E quem algum dia tiver a oportunidade de conhecer o Turf Moor é, é sensacional.
2: É um estádio bem, bem estilo antigo, né? quadradinho. Acho que é pouco mais de 30 mil pessoas. É um estádio é bonito. Eu queria ter ido, mas no final das contas, falou a grana do jeito que você falou. É, você vai perder um tempo indo até lá. Você vai. É, pode ser que você se dê muito mal. Então. Eu não iria também, nesse sentido. É, para vocês terem uma ideia, o trem que o Cássio falou que seria a opção mais rápida, é, deve custar o quê, Cássio? Um, umas 35, 40 libras cada uma da, das pernas?
1: Total 82.
2: É, então, 82 libras é, é dinheiro. Então, não, eu, eu não sei se eu iria também. Só para gente
1: é, é eu... ter uma ideia. Pra, é praticamente o mesmo, assim ó, tirando coisas básicas da semana, mas é praticamente um mês de, 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 de comida, sabe? De alimentação, de compras em mercado, velho.
2: Exato, a vida na Inglaterra é muito cara, então tem que fazer esse tipo de conta mesmo. É... Mas vamos lá, Cássio, qual vai ser o placar do jogo, na sua opinião?
1: Cara, ou a gente sai com um empate de 1 a 1 ou uma derrota
2: de 2 a 1 deixa eu anotar aqui para cobrar no próximo podcast 1x1 um um, ou 1x2 um beleza Gabriel, o que você acha?
0: É, eu não vou ser otimista porque quando eu sou dá uns probleminhas então
2: 2x0 então. 0x2
0: nesse
1: momento os torcedores do Chelsea que. eu não sei se tem algum hum. torcedor do Chelsea que escuta nosso podcast, mas acaba de ver o Chelsea empatando em 4x4 o jogo contra o Ajax. Ah, como? Pai. O Ajax teve agora dois jogadores expulsos, o Chelsea marcou o
2: terceiro de pênalti e acabou de marcar o quarto agora. Mas meu Deus, como isso? Olha é. ah lá, olha ah lá, por que o Weston não faz isso? <risos> Bom, é... Eu acho que vai ser 0x0 o jogo mais feio da temporada. Espero que o Pelegrini caia, mas não vai cair Porque os donos do Westman Precisa... É que, nem, é que nem Funcionário público Tem que fazer o concurso primeiro Aí você tem que ir lá Fazer representação, passar via Até para Deus assinar Aí sim ele pode ser demitido, mas até lá Nada é... Até perdi a linha aqui velho Vamos lá, a gente hoje Mandou, fez uma postagem lá no Instagram Pedindo perguntas e óbvio que a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai responder tudo que a gente conseguir aí nos é, 10 minutos que faltam. Então, o Instacainho, onde que precisamos de reforço? <risos> Cara, que é, tal 11? É, voltando o Fabianski, eu acho que em 10 posições. <risos>
1: Eu, eu acredito você, que, na minha opinião, vocês já sabem: dois laterais Yumba. e alguém um no meio de campo para substituir o um Noble. Que é fazer uma dupla de meio de campo junto com, com o Rice e dois laterais assim que, que eles deem o suporte na marcação e ao mesmo tempo façam um, um contra-ataque
2: mais veloz para nós. E que acertam passes, né? É, eu acho que a gente precisa, a gente precisa de transição mesmo. E você, Gabriel?
0: Cara, vamos começar pelo goleiro reserva. <risos> é, é muito, goleiro boa, reserva. muito boa. Muito é... boa. Cara, eu,
2: eu... Falando isso rapidão, eu, eu iria com ou com o goleiro do Sheffield ou com um, o um goleiro eu assisti algum jogo da segunda divisão agora que o cara era muito bom então cara. São dois ingleses então eu iria com uma solução mais jovem e que a gente conseguisse que a gente conseguisse desenvolver até o campeonato vocês já comentário. perceberam que
1: o Roberto ele parece aquele personagem do Chico Anísio que era um vampiro como é que era o Bento Carneiro <risos> <risos> Verdade, baby Chico. aquele
2: cabelinho dele mano.
1: olha, pra quem não conhece esse personagem, Ai, apesar que o, perso o personagem tinha o cabelo comprido, né Mas bota, né? bota na internet bota o Chico Anísio Bento Carneiro que vai ver o Roberto lá continua com
0: então seria um goleiro reserva um zagueiro, dois laterais, é... um volante exatamente, porque o noble não dá mais, e acho que um meio campo ali centralizado.
2: Tem o então... Fornaus já.
0: Pois é, mas... <risos> se... se o Fornaus rendesse o que a gente esperava, acho que a gente estaria numa situação um pouquinho pois melhor é. até pois é, tá, é, tá complicado, precisa de um pra cada posição, mais ou menos. Né? Ah,
2: foi o que eu falei. Não, mas sendo. Eu falei brincando dos 10 mas é, as duas laterais pra ontem, é, o novo pra ontem também, mas eu acho que a gente precisa também já pensar no futuro pós-rice. Então já traria algum volante mais para pra, pra substituí-lo, porque o, o Rice não fica não. A gente tava não, falando sim. que ele podia ficar e tal, mas com a capacidade que ele tem, com a mídia que ele tem, ele não vai ficar lá no West Ham Sofim, não. Não
0: é bobo, né?
2: Não, não é bobo, não. Vamos seguindo aqui. O Rogério Fonseca que aqui sempre... O
1: Rogério. Viraram
2: 5x4. O Ajax. O Ajax também vai ajudar, né? Eles estão com dois expulsos, cara. Mas mesmo assim, estão 4x0. 4x1. Bom, bom desculpa ah, cortar vocês aí, tá lá. o Rogério Fonseca que sempre interage com a gente lá quando que é o retorno do Fabianski? Provavelmente só em janeiro, então a gente tem aí mais é, novembro inteiro lembrando que dezembro tem jogo uhum. a poder o tem, mais jogo. Tem, as, a, uhum. é, tem as rodadas normais e ainda ali na época do Natal e Ano Novo tem três jogos em nove em jogos dias. esse ano ainda tem nove jogos esse ano nove ainda? Nove jogos
0: e daí dia 1º de janeiro é o jogo do ano que vem. Então talvez ele fique 9 a 10 ou até 11 jogos
2: fora. boa voilà. lá. a gente tem que aguentar o, o Roberto por 10 jogos ainda. Então não sei o se, que, que vai dar. É... E aí o Rogério também, junto com o Cauê Ferreira e o Carvalhoni99, perguntaram de opções para o Pelegrino. É, o Rogério até falou de levar o Sampaoli, já deu errado na, na Europa várias vezes, não sei se eu levava. É, hoje, eu estava até falando com o pessoal lá da American Hammer TV, eu acho que o nome, para mim, Luiz, é, opinião única e exclusivamente minha, seria o cara que acabou de ser mandado embora do Bayern de Munique, que é o Nico Kovac. Por quê? É, ele veio de um trabalho... Fantástico no, no Frankfurt, lá no Weintracht Frankfurt, que é um time mais ou menos do mesmo tamanho de representatividade do Aston. E eu acho que ele é um técnico que joga para frente do jeito que a gente quer e tem tudo que a gente precisa. Mas também acho que seria caro demais, ele não viria. Porém, seria o meu nome. É, falei também que eu não sei se é possível, também não gostaria, mas o cara está lá em Londres comentando na TV falando todo dia que quer voltar a treinar e tá na oh, cidade onde ele mora, quando tava treinando em Manchester, ele, a família dele continua em Londres, que é o Mourinho é, eu particularmente não gosto, não gostaria de trazê-lo mas é um cara que tá lá se o West Ham mandar um oi sumida pra ele, eu acho que ele aceita, porque para mim ele não é mais técnico de time de, de, de primeiro escalão Manchester United, Liverpool, é, os dois da Espanha, enfim, para mim não é mais técnico desse escalão, ele pode dar ao nosso alcance, mas eu não gostaria, e vocês, o que, que vocês acham? Primeiro, o que, que vocês acham, tem um nome na cabeça, e o que, que vocês acham, achariam do então, mundo? Então, uh,
1: o meu nome na cabeça, assim, é desde o tempo que o, que o Billet saiu, a gente sempre conversou dele também, que é o Ed Hall, do Bournemouth. Eu acho um cara jovem, uhum. um cara inteligente e um cara dinâmico. E um cara que tem... É que nem aquela história de músico, né, cara? Se o, se o vocalista não tem aquela presença de palco, a banda não vai para frente. Né? E o Ed Hall tem isso. Ele é um cara que sabe se posicionar na beira de campo, ele sabe dar a instrução certa pro, pro time... Então é um cara, assim, ó, é um cara novo que eu acho que seria uma boa aposta pro o E a questão do Mourinho, eu concordo contigo, eu acho que ele já não é mais técnico para time de, de, de alto escalão, e até porque eu acho que os pensamentos dele estão um pouco já ultrapassados, né, cara? É um cara que, ele, querendo ou não, ele já tem uma, uma certa carga de... de uma certa carga de profissão e tudo mais, então ele é, é aquela história acaba se tornando já teimoso sabe, então ele não quer inovar ele quer continuar sempre com o estilo dele de trabalho, então eu acho que, que não daria certo para
0: nós E você, Gabriel? É, o Cássio pegou exatamente o cara que eu, que eu pensava, o Howie Porra, dá pra ver que o Bornemal tem um padrão de jogo, tem, não tem nenhuma estrela, assim nenhum cara absurdo fora do normal e ele consegue é, dar esse time um, porra, um padrão muito legal que eu acho que daria pra colocar no Weston, o Weston é bem mais time que o Bornemal, na minha opinião, se você colocar no papel, é, ele seria um cara legal o do Entracht Frankfurt que você falou agora que foi pro Bayern saiu exatamente depois da sapatada que ele o sapatada único Kovac exatamente, esse aí é, ele já conhece o Raleigh, então poderia trazer uns caras assim poderia reforçar o time, eu acho que com peças digamos mais baratas do que o Weston que normalmente tenta se reforçar eu acho que é um cara que que tem uma, uma visão muito boa para pro, pro tamanho do Westman e referente ao Mourinho é um cara que já já era, na minha opinião o Parque de Buzz lá dele não <risos> não funciona mais uhum. é, é um cara ultrapassado eu, eu comparo ele ao Felipão aqui no Brasil é um cara que já deu Sim. alegria mas hoje em dia não tem não inova, não traz nada de e aquele
1: cara casca grossa é um cara né
0: Exatamente, grosso de tudo, né? Então, não, eu, eu não gostaria dele, mas ele tá lá, né? Numa dessa, acaba caindo. Né, no mas mas tu
1: sabe que os torcedores do Arsenal também estão tão meio que esperando ele? Porque o Emery não tá indo muito bem e parece que nos próximos jogos aí estão para tomar uma decisão. E, e parece que uma das pessoas mais cotadas aí é o Mourinho também para assumir o Arsenal espero que vá para lá
0: também também tá
1: acabar cumba né
0: o Gabriel tem que sair é isso isso eu tem que, que, que dar uma escapada aí beleza beleza então, é, então eu vou me Gabriel da
2: galera. Ó, o Gabriel ele vem participa de um a cada dois anos e sai antes hein tá tá anotado, <risos>
1: o, o, o turista. Tem que, que ter é, que trazer o passaporte da próxima vez para entrar, né?
2: Ah, mas ele vem aqui para São Paulo
0: e eu dou um jeito <risos> nele. Opa. Vou desmarcar. Falou, assim, Gabriel. Falou. Um abraço, Gabriel. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a Hammercast. É isso aí, galera. É... Me despeço de, de, de vocês e toquem o barco aí que, que temos muito o que falar sobre o nosso grande West. <risos> Pode deixar, tem mais, a gente já já acaba também. Falou,
2: Gabriel. Falou, abraço. Tchau, tchau. Valeu. Castião, já que estamos nós dois aqui, vou deixar uma pergunta capciosa por último. É... O Coleto, Marcelo Coleto, que é o um cara que comprou o cachecol, participa também de todas as nossas publicações, ele fez uma reflexão legal, cara. Por que, que a gente caiu tanto de rendimento e será que a gente podia ter sido Lester de novo?
1: Desculpa, eu, eu lembra, não entendi a pergunta Porque cortou, Luiz, tu pode repetir de novo?
2: Claro Por que, que a gente caiu tanto de rendimento Que estava numa fase muito boa no começo E depois caiu E se a gente podia de novo ser o Leicester Porque lembra na temporada que o Leicester foi campeão Que a gente Também foi muito bem Foi a temporada do paier Então será que a gente podia de novo ter sido o Leicester? Exato,
1: essa temporada cara, Essa temporada que o Leicester foi Foi, foi campeão a gente jogou muito bem, a gente só não entrou em classificação para a Champions League, porque jogos bobos a gente acabou perdendo. Jogos fáceis que a gente poderia ter vencido nessa, nessa temporada e a gente acabou não vencendo. Então, cara, eu acho que tudo tá no nosso banco de reserva, tudo tá na falta de, de empenho, a falta de tática do Peregrino. Eu acho ele é muito fraco, cara, nesse ponto, sabe? E é o que chama muita atenção, principalmente no, 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 nos dias de jogos no estádio, a falta de empenho dele, sabe? Que ele vai para a beira do gramado, não fala nada, não passa uma instrução. Então, eu acho que... E, e vale muito ressaltar também, até o que o Marcelo falou agora, que, querendo ou não, cara a gente tem um orçamento muito melhor que o Leicester, e o Leicester tá lá em terceiro lugar, cara, e ainda corre... A, a grande chance de pegar um segundo e até mesmo lutar por um título, que ainda ele tem jogos ainda para uh, fazer contra o Manchester City e o, e o Liverpool, né, cara? Então, cara, uh, a gente teria de tudo, cara, a gente, tem, a gente tem torcida, a gente tem estádio, a gente tem uh, a parte financeira. Eu não sei o que tá dando de errado. É o que tu sempre diz, Luiz. Eu acho que deve ter uma cabeça de bode atras... enterrada atrás de,
2: cada...
1: a... de cada goleira, cara.
2: Deve ser. Ou, sei lá, tem... Foi algum torcedor do Spurs que construiu aquele estágio lá, aquela desgraça. Porque não é possível, né? Aquela questão toda lá que tinha de... Que a Karen Brady sempre falava de levar o clube pro novo, pro novo patamar e tal até hoje não aconteceu, o Pellegrini não é o cara que vai levar a gente até lá, porque pra mim, ele é um... Ele é, já passou o tempo dele, ele já não é mais um técnico de ponta também, é, ele não tem tesão, você não vê ele querendo é, brigar, ele dá ele, ele, até uma entrevista falando, ah, mas eu gosto de ser calmo, de não transmitir nervosismo, porra, mas o time tá precisando, então transmita, seja, seja diferente, né, ele, ele tá mas ele tá sempre nessa, nessa pegada de olhar e vamos consertar no, no intervalo. Sempre mexe mal. Sempre mexe mal. Aquele Ayete que ele colocou no, no final do, no, do intervalo do jogo contra o Newcastle é ridículo e é a contratação dele. Então, eu não sei até que ponto vale a pena insistir nesse erro. A gente falou alguns nomes aqui, mas eu tenho certeza que deve ter algum outro técnico, algum outro time mediano de algum outro país que tá morrendo de vontade para vir para a Premier League e pode não ser o futuro, mas ele arruma o time agora no não, médio não prazo. Tenho e dúvida, a gente não tenho dúvida. O, o, Pelegrini, o Pelegrini recebendo o terceiro maior salário da, da, da Premier League. Ele ganha 15 milhões de libras por temporada. Isso é muita grana pro técnico.
1: É. E, e, e muita é. gente, eu, eu, a gente tá acompanhando muitos torcedores pedindo pro Diangana voltar, né, cara? Que ele tá comendo a bola lá no West Bromwich. E. Cara, só que até foi um comentário que eu fiz no, no grupo do WhatsApp, dizendo cara, o que adianta é o cara voltar pra ficar no banco?
2: É, mas eu não sei se ele voltaria pra ficar no banco, esse é o problema. E também, outro problema é o Giancana voltar pra ser a solução do problema. É. Não tem como, ele não, ele ele não, não é, é a solução jogador, do problema. E o, não, e o time tá muito raso, tá? Você olha a escalação, você fala ah, não é um time ruim, mas também não é um time bom. É aquele time chuchu. Né? Não, é, não tem gosto de nada, mas alimenta. É uhum. Aí não tem graça, né? Mas vamos seguir aqui para a última pergunta do, do nosso grande amigo Luiz, Luiz Uso, que já, já foi contigo lá que no é nosso no amigo Sistema. da cidade é... de,
1: da cidade do Porto, em Portugal.
2: É. Mas ele é, é brasileiro. É brasileiro. Né? Ah, legal. Achei que, achei que ele era português, agora você falou. E o Luiz falou uma coisa aqui, ó. Vale a pena perguntar e colocar você na Berlinda, Cássio. E o encontro em Londres? Quando vai
1: ser? <risos> o encontro em Londres a gente tem que combinar para quando todos os ADMs estarem aqui, né, cara? Não,
2: você pode fazer antes. A gente tá fazendo aqui sem você, você vai sem a gente também. <risos> é, daí, mas
1: não fica tão fácil assim de organizar em uma pessoa, né, cara? <risos> ah, já tá pulando
2: fora o Luiz. O Cássio está pulando não, fora. Não, a
1: gente pode combinar, podemos combinar. O Luiz já prometeu que a, a princípio de janeiro, então, ele está vindo para cá. Então, a gente pode... Oh, uma coisa que eu queria também ressaltar A quantidade de brasileiros que eu estou encontrando no London Stadium Tanto que uh, já tem a, a três fileiras acima da minha Tem um brasileiro que está dividindo a season ticket com, com o inglês eles, eles trabalham juntos E o inglês acabou convidando ele para dividir a season ticket Então, vários jogos ele está lá Fora nos corredores do, 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 do estádio, tô vendo muita gente falando português. Então daqui a pouco até é uma boa ideia, Luiz. A gente pode juntar essa galera aí e fazer um encontro da Rames Brasil aqui em Londres, né?
2: A gente ajuda a organizar, Cacião. Vamos, vamos pegar essa ideia aí também, porque vai ser bem bacana. Já pensou? é Isso daí é, é para a gente ir para as cabeças. Uhum. É, vamos fazer considerações finais aqui, mas eu queria falar também... É... como consideração final você responder a seguinte pergunta é coisa de brasileiro pedir que o técnico caia antes ou é justo que o Pelegrini seja sofrendo todo esse movimento de Pelegrini out seja aí, seja aqui da nossa torcida
1: não, 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 não é coisa de brasileiro não, cara, porque uh, o, 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 tu sabe que a filosofia um pouco do futebol inglês é um pouco diferente do Brasil, né que aqui não, não é uma Uh, não é um período assim que o time não está indo bem que eles vão lá e já 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 coloquem uh, o técnico para fora, né? Mas se a gente vê os últimos retrospectos do West Ham das últimas temporadas, onde a torcida tanto que a torcida perdeu a paciência, que houve invasões de campo, houve uh, confrontos da torcida com os donos do clube, então uh, eu acho que para evitar algo assim pode pode acontecer do Pellegrini cair sim. Ah,
2: eu acho justo, cara Ele, Como a gente falou aqui milhões de vezes Esse episódio vai chamar E o Pelegrini é, Porque o cara não tá fazendo nada certo Não é, o, é a tática do time É o time em campo, disposição, vontade Ou ele não está sabendo treinar Ou os jogadores querem que ele caia Para mim Eu acho que tem uns dois ou três ali Jogadores que podiam cair junto Mas aí também não, não adianta a gente torcer por isso que os contratos devem ser longos mas, no final das contas, a gente tá aqui. O Cássio tá, tá em Londres lá, vendo se vai para a Burnley ou não. É esse o, esse o estado que a gente ficou. A gente reclamando em todo o podcast. E tá, tá para nascer, tá? está para nascer de... o
1: podcast que a gente é, vai estar né? tá soltando foguete aqui, né, velho?
2: É, então. E o Cássio lá. Cara, o Cássio adora ir para jogo fora. Né? O Cássio adora conhecer cidades. O Cássio é uma pessoa que é bem curiosa em relação a isso. O time está fazendo com que ele não tenha vontade não. de fazer isso. <risos> Então, você sabe como é, né? A gente tem que. É, eu acho, eu acho que eu tenho que voltar pra gente. É, tá na... Desde que eu saí daí, nada. Exato, mais Exato, eu certo.
1: acho que tá na hora em ilusão. Eu acho que tá mais do que na hora.
2: Ó, Dez, dez dias aí o time ganhou três vezes. Só falando, viu, seu David Gold <risos> Sunny? Cara. É
1: o. Me contratou. de coelho do, do, do time. É
2: isso aí. Gastião, muito obrigado pela participação de hoje. É... Galera, não se esqueçam, encontro. Eu. dia 23 do, do 11 às 9 horas da manhã ele ele vai ser lá no tão velho é, entrem nas nossas páginas tem endereço tem as condições lá de como funciona como faz para participar e o Castro quer falar mais alguma coisa ele está aqui <risos> é, eu ia eu ia colocar que nessa semana aí que
1: anteceder, vai anteceder esse encontro a gente vai fazer um podcast especial relacionado ao Tottenham as histórias e tudo mais e fiquem atentos aí que a gente vai ter muitas novidades aí e com o passar dos dias aí fiquem acompanhando nossas no, no, nossas mídias aí que vai ter muita coisa boa e lembrando, quem estiver atento a gente vai contar uma história aí que aconteceu em 2006 foi fora das linhas de campo que é, houve um, um, uma grande história entre Tottenham e West Ham então fiquem atentos aí que a gente vai contar na, na, na semana que antecede ao encontro
2: nem eu lembro dessa
1: mas beleza o caso deve saber. depois, depois... É. não eu, eu não vou eu não vou dar o, o tema da, da, da história para o pessoal não, não ficar sabendo mas depois eu te conto é depois Spoiler, é, né? depois eu te conto lá no grupo lá
2: tá certo e, e é isso pessoal encontro dia 23 às 9 entre em contato com a gente Estão acabando a, a disponibilidade é, mandei perguntas eu gostei da, da questão das perguntas no final eu é... O Ashant está tá em 13 com 13 pontos, 5 é, pontos só da zona de rebaixamento, mas também 5 pontos só do sexto lugar, se eu não me engano. Então está em aberto, o time só precisa acordar. Tomara que o Menino Pelegrini acorde a Múmia, né? Já, aquele filme A Múmia você hum. viu, né? Alguém lê um livro lá que ele não, acorde. Ele, ele tá tinha que ser, ele
1: tinha que ser a transformação do Monra lá no rei no... hey né, cara? Não, no Thundercats. No Thundercats, esquece. <risos> que é uma múmia e transforma num, num
2: louco, né? Ai, meu Deus do céu. Já pensou, cara? Ele é Monra. Hoje a gente já falou do chifonísio, <risos> já falou do Monra. Hoje esse, esse programa aqui está completamente <risos> top. Então vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Hammers Brasil, Brasil com S. Espero que vocês gostem. Estamos cada vez mais empolgados em fazer isso aqui, a audiência cada vez crescendo mais, Cassião, boa noite aí em Londres, já coloca seu pijama e pra é, cama, é. e como sempre, valeu, um abraço a todos.